0: Welkom bij de Wake Your Dreams podcast. Mijn naam is Cynthia Hoebe. In deze podcast praten we over mindset, manifesteren, zelfliefde, persoonlijke ontwikkeling... ...en alles wat ervoor gaat zorgen dat jij jouw mooiste leven kan gaan leiden. Jouw droomleven is dichterbij dan je denkt. Vandaag zit ik in Amsterdam samen met Ebony Menso. En Ebony, hebben jullie misschien al gehoord in een andere aflevering dat ging over voeding... En uh, vandaag gaan wij het dus hebben over narcisme en relaties. En Ebony is zelf um, ja, psycholoog en hypnotherapeut. Onder andere, je bent zoveel nog. Maar. <laughs> dus ja, vandaag gaan wij het hebben vanuit onze eigen ervaring. Want jij hebt ook te maken gehad met narcisme, toch? Ja, ja, ja. En dan natuurlijk haar kennis uh, daarbij. Eigenlijk wil ik gelijk starten waar we het net over hadden: de labels. Ja. Want hoe denk jij.
1: ...over de labels die we tegenwoordig allemaal hebben, zeg maar. Narcisme is vandaag de dag bijna een soort van hype. Ik zie op social media, heeft iedereen het erover van... ...oh, ik ben slachtoffer van een narcist en ik heb zoveel narcistische relaties gehad... ...en die is een narcist en die is een narcist. En ergens denk ik, misschien is het wijs om... Uh, Verder te gaan kijken en van die labels af te gaan stappen. Ik denk dat sowieso een heel groot deel van de mensen geen idee heeft wat narcisme werkelijk is. Ja. Wat er met de term bedoeld wordt. Um, er is een heel groot verschil tussen um, narcistische trekken en iemand die echt een narcistische persoonlijkheidsstoornis heeft. Zoals yes. het in de psychologie wordt vastgesteld. Ja. Maar in de kern waar het vandaan komt en waar het mee te maken heeft en met grote onzekerheid is gewoon hetzelfde. En ja. ook iemand die niet een narcist is, als we dan even de label gebruiken, kan nog steeds narcistische trekken vertonen. Ja. En die kunnen eventueel ook weer weggaan of daar kun je doorheen groeien, dat kun je helen. Uh, maar ik vind het gevaarlijk hoe iedereen met die termen aan het smijten is.
0: Ja. ja, dat snap ik. Want zelfs ik dacht, uh, ik denk dat het tien jaar geleden was, ja. toen kwam ik voor het eerst met een, laten we het even een narcistisch persoon noemen. We hebben soms natuurlijk een beetje labels nodig, dat zeiden we net ook om aan te duiden wat je dan precies bedoelt, zeg maar. Ja. Um, maar ik ben het er ook mee eens, we moeten er wel wat meer van af. Want ik kwam toen in aanraking met iemand en ik wist niet... ik snapte er niks van. <laughs> dat snap ik. Ik had het gevoel dat ik gek werd en dat, ik, uh, dat het niet goed was... en het voelde niet goed en toch ging je er maar mee door. En ik weet niet, toen ging ik wat over narcisme lezen. Toen klopte dat heel erg, maar ik was ook nog niet geheeld... en ik had heel veel verlatingsangst en dingen... En toen zag ik ook bij mezelf allemaal trekjes. En dat ik dacht van, oh mijn god, ben ik een narcist dan, weet je wel? Ja. Dus toen was ik helemaal bang dat ik een narcist zou zijn. Dus ik ging heel veel aan mezelf werken, omdat ik dacht, dit wil ik echt niet, weet je wel? Ja. Toen later, toen sprak ik dus een coach en die zei, nee, jij bent geen narcist. Ten eerste zou een echte narcist al nooit denken, oh shit, ik ben een narcist. Nee, dat, dat, wil niet. Ik, dat wilde ik ook zeggen. <laughs> maar zij zei dus toen ook van, hé, hey, er zijn gewoon heel veel... Um, Ongeheelde mensen... ...die ook bijvoorbeeld heel gevoelig kunnen zijn... ...verlatingsangst hebben... ...die ook trekjes hebben die op narcisme lijken. Ja, zeker. Ja, en daarom wordt het heel erg door elkaar gehaald, denk ik. En ik denk dat er eigenlijk maar heel weinig echte narcisten zijn. Als je kijkt naar... ...tegenwoordig wordt iedereen een narcist genoemd... Ja. hij is een narcist, ja. hij is een narcist. Ik denk eigenlijk dat de, de echte, echte, echte narcisten... ...wat ik al zei, die jongen die ik volg... ...hij is dan een, een echte narcist, Hij oh, ja. heeft een diagnose gehad... Die is al acht jaar in therapie. Hij weet dat hij narcist is. Hij deelt op social media over narcisme, wat narcisten denken, hoe ze zijn. En hij zegt, na acht jaar therapie ben ik er nog steeds niet van af. En ik ga er ook niet van afkomen. Ik weet alleen hoe beter hoe ik werk, zeg ja, maar. Ja. En um, als mensen dus wel kunnen veranderen, heel snel, dan heb jij dus iets heel anders. En daarom denk ik ook van... Het is heel goed wat jij nu zegt... dat we misschien niet te veel met die termen moeten smijten. Uh, tegenwoordig zeg ik ook heel vaak... ik heb een relatie gehad waarin narcistische trekjes voorkwamen. Want ja. het is nog steeds
1: heel toxic en ja. moeilijk. En je kan ook uh, benoemen van... Uh, je hebt te maken gehad met narcistisch gedrag. Ja. En het is natuurlijk een verschil om te zeggen... Uh, of iemand zich op een bepaalde manier gedraagt... of dat iemand zo is. Ja. En nu wordt er heel snel gezegd van... die is een narcist, die is ja. een narcist. En ik vind ook... De meeste mensen zijn vandaag de dag ook wel een enige vorm van spiritualiteit bezig. Hè? De spiritualiteit. Ja, dat is, oh, spiritualiteit. <laughs> heb je B&B voor liefde <laughs> ja. gekeken? Nee, maar ik heb dat de filmpje dus voorbij zien komen. Spiritualiteit, spiritualiteit uh, is ook een hype. En ik hoor dan en zie dan best wel veel mensen die zichzelf vrij spiritueel ontwikkeld vinden... Uh, zeggen en prediken van... ja, dan ben je op een gegeven moment zo ver... dat je het allemaal herkent bij de ander. En dan zie je van, die loopt daarmee rond. Die heeft het trauma, die is een narcist, die is een narcist. En eigenlijk vind ik het verre van spiritueel... om met ja. die term te smijten. Ja. Want als je echt gaat... weet je wat is wat spiritualiteit? Daar, daar kun je het ook over hebben, maar... Uh, dat is juist dat je niet meer in die polarisatie gaat zitten en niet ja. meer zo in die labels gaat zitten. Hè, maar ziet dat we allemaal zielen zijn ja. die allemaal um, te maken hebben gekregen met bepaalde situaties al dan niet traumatisch. Waardoor we um, ofwel niet helemaal in onze emotionele behoeften zijn voorzien in onze, liefde, in onze jeugd. Uh, en eigenlijk omdat we allemaal op zoek zijn naar liefde uh, en affectie... Bepaalde mechanismen hebben ontwikkeld, beschermingsmechanismen, strategieën, manieren om met mensen in de buitenwereld om te gaan. Om toch maar jezelf waardig genoeg te vinden, ja. die liefde te ontvangen, gezien te worden, gehoord te worden. Het zijn gewoon kernprincipes die ja. we allemaal willen. Ja, dat klopt. Ja. En dus ik, ik vind het gewoon helemaal niet spiritueel om steeds maar te zeggen van, oh ja, maar ik ben ja, zo Ja, te ver. wijzen
0: naar iemand ja. anders en te zeggen van, hé, hey, ik. Uh, want eigenlijk die mensen die wijzen ook alleen maar naar anderen en kijken niet naar zichzelf en hun eigen
1: verantwoording. En, ja. Of ze plakken zichzelf ook een label op. Hè? Ja, want, dat ik heb dat, want dat is ook een ding. Je kan je gaan vastklampen aan een label. Hoe vaak ik mensen niet in mijn praktijk heb gehad... die dan van, ja, maar ik heb dat trauma, dus daarom doe ik zo. Ja. En op een gegeven moment wordt het ook een slachtofferrol... Ja. en iets waar je je achter verschuilt. Ja. Je hebt dat trauma dus gedrag jij jezelf? Dus blijf je in die angst ja. zitten. Dus blijf je... Nee, kom daar eens van los. Je ja. bent niet dat. Nou, en dat is het. Het
0: is een hele dunne scheidingslijn. Want ik merk ook van de mensen... die ik dan coach bijvoorbeeld... die ver komen en die snel gaan. Dat merk jij misschien in jouw coaching ook. Maar die dus snel gaan... dat zijn altijd de mensen die zeggen... Ja, ik heb dit trauma. Of ja, ik heb met dit te maken gehad. Met een narcist of wat dan ook. Dus ze hebben wel een label. Maar ja. ik wil me daar niet meer mee identificeren. Ja. En... Vaak um, vergeven die mensen ook snel. Dus uh, wat ik ook in mijn vorige relatie heb gedaan... kijk wat daar ook aan de hand was. Ik heb altijd gezegd van... ik kan hem niet de schuld geven. Het is mijn verantwoording bij bepaalde dingen. En ik heb ook ongeheelde stukken. Waardoor, ja. er,
1: waardoor ik ook dat weer heb aangetrokken. Ja, je dingen in elkaar spiegelt. En uh, het is natuurlijk altijd een wisselwerking. Ja,
0: en als we... daar hebben wij het ook wel eens over gehad... als we het niet hadden meegemaakt... Dan had ik heel veel gemist. Want ik heb ja. dit moeten meemaken. Ja. Om weer nu. Ik ben echt bizar gegroeid eigenlijk. In die relatie. Maar ook na die relatie. Door de vele pijn eigenlijk. Ja. En dan denk ik van. Laatst vroeg iemand. Want iedereen weet dat ik. Ja, dat heb ik natuurlijk toen ook gezegd uh, tegen vrienden en vriendinnen. Van, ik, ben, ik, ik wil niks meer ermee te maken hebben, dus het is overal geblokt. Maar niet vanuit boosheid, niet vanuit woede, maar vanuit ik wil dit afsluiten.
1: Gezonde grenzen.
0: Gezonde grenzen, inderdaad. En toen zei iemand van, maar heb je, zou jij hem nooit hebben willen... Hoe zeg je dat? Even goed Nederlands. <laughs> uh, had je hem nooit willen ontmoeten? Als je terug kon draaien, ja. zou je hem dan gewoon niet in je leven willen hebben? Toen zei ik, nee, ik had hem echt in mijn leven willen hebben. Nog steeds. Ja. Ik had die lessen anders gewoon echt niet kunnen leren.
1: Sommige dingen kun je niet leren door erover te lezen, door het uh, theoretisch te begrijpen, maar moet ja. je gewoon praktisch meemaken. En ja. ik denk dat het je wel echt sterkt voor de rest van je leven. Om bepaalde, het zijn patronen en het zijn ja. beschermingsmechanismen om die te herkennen en om voor jezelf het je om toch weer meer uh, zelfliefde te ontwikkelen, uh, daar een stapje verder in te gaan en een gezonde ja, grenzen eigenlijk te ja. stellen. Ja, want wat zou jij
0: zeggen voor de mensen die um, heel weinig juist van narcisme weten? Want ik merk dat er heel weinig mensen, of heel veel mensen, weinig ervan af weten, ja. waardoor ze het juist verkeerd zien. Kijk, nou wil ik niet um, het label weer naar boven halen of wat dan ook, maar het is natuurlijk wel belangrijk om te weten als jij in een relatie zit en je voelt van, Hè, ik, ik snap het niet, het klopt toch niet? Ik heb het gevoel dat ik gek word, want dat is vaak een van de... Tekenen ja. dat, je, dat je niet meer weet of jij nou goed zit of dat je, je doet eigenlijk niks fout voor je gevoel, maar toch doe je alles fout. Ja. <laughs> en um, ja, ik denk dat het wel belangrijk is dat we in ieder geval weten. Ja, misschien hoeven we het dan niet narcisme te
1: noemen, maar hé, hey, wat is nou zo. Zo toxisch, wat je soms zelf misschien niet doorhebt. Ja, en ik denk, weet je, even voor het gemak kunnen we die term wel gebruiken. Want dan begrijpen we wel waar jij en ik het over hebben. Daar we het hebben. over hebben. Uh, dus voor nu is het hè, in die zin even makkelijk om het wel te doen. Maar als je echt jezelf afvraagt van, hé. Hey, zit ik in een relatie met iemand die narcistische trekken vertoont... of zelfs de narcistische persoonlijkheidsstoornis zou kunnen hebben... Ja. Uh, en je weet er te weinig van... zou ik je persoonlijk adviseren om daar ofwel eens direct... met een coach of psycholoog over te praten. Hè? En die kunnen het je precies vertellen. Ja. Uh, er zijn ook heel veel websites waar je kan lezen... wat nou echt eigenlijk de diagnose inhoudt. Ja. Uh, daar krijg je een goed beeld van. Hè? Dat is vaak vanuit de... Allerlei psychologische websites die dat goed kunnen vertolken. En in eerste instantie misschien juist een beetje wegblijven... Ja. bij allerlei forums, social media, kanalen... waar iedereen helemaal losgaat op elkaar. Ja, je kan <laughs> beter bij een
0: expert gelijk zitten eigenlijk. Ja. En Kijk, waarom ik het ook zo graag wil aanhalen... het is niet omdat ik het verleden wil oprakelen... maar ik wil het aanhalen omdat ik niet door had waar ik in zat. Ja. Ik, als ik dit eerder door had gehad, als ik had gezien... Wat dit was, dan was ik veel eerder weggegaan. En ja. dan had ik mezelf heel veel pijn kunnen besparen. En nog steeds had ik dan dezelfde lessen geleerd. Maar dan was het veel korter geweest, ja. zeg maar. Dus daarom wil ik zo graag met jou hierover praten. Omdat ik merk dat heel veel... Um, vaak vrouwen... Ik wil niet... Geen, het kan ook mannen zijn. Maar ik hoor het in ieder geval nee, heel veel komt, van vrouwen. Ja. Ja. Dat ze gewoon niet zien... Dat ze dan tegen me zeggen: Ik voel me zo ongelukkig en ik weet niet wat het is en hoe kan dat nou? Ja. En dan vraag ik wel eens naar hun relatie en dan hoor ik dus precies dezelfde dingen als die ik heb meegemaakt. En dan denk ik: Ja, ik, 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 ik zie het nu heel goed, maar ik snap jou zo goed dat jij helemaal niet ziet dat dit eigenlijk heel toxic is. Nee, klopt. Niet.
1: Want dat is eigenlijk ook een soort van superpower en kwaliteit van iemand met narcistische trekken of ja. wel een narcist: um, dat hij jou het gevoel kan geven dat jij gek bent ja. of dat jij. Uh, je aanstelt ja. of dat je het allemaal verkeerd ziet. Hè? Ook dat stukje gaslighting. Zo, en, ja. uh, het is, en dat doet die persoon vaak niet eens bewust. Ja. Dus voor die persoon is het gewoon een soort van natuurlijke staat om zich zo te gedragen en, en jij hè, wordt steeds kleiner en steeds ongelukkiger in die relatie, hebt het niet door, uh, dus hij kan je waarschijnlijk ook niet vertellen van hey weet je wat, dit zijn mijn patronen omdat ik zoveel pijn heb van binnen, <lacht> dit is wat ik bij jou doe ja, en daarom ja. heb jij nu ben je in de war. Ja. Nee, zo werkt het niet. Dus ja, als je het voor jezelf, als je als je maar weet je wat het is, als je gewoon een uh, in je relatie een naar onderbuikgevoel hebt. En het kan zijn dat er een paar keer zich een situatie heeft volgedaan... waarin je echt een nare vibe kreeg van de ander. Uh, dat zijn wel echt rode vlaggen. Ja. En dan, dan, is het echt, dan kan het geen kwaad om daar gewoon eens over nee. te gaan lezen... wat die diagnose inhoudt. Eigenlijk inhoudt, ja. Want het is echt dan dat je op een gegeven moment gewoon op je tenen gaat lopen... geen
0: dingen ja. meer gaat zeggen, geen dingen meer gaat doen... omdat je gewoon weet dat de ander dan of de silent treatment gaat geven... Ja. of agressief wordt... of um, dingen gaat zeggen tegen je waardoor jij weer denkt dat jij gek bent... en dat het ja. allemaal niet klopt. Ik dacht op een gegeven moment dat het oprecht... dat ik echt niet goed bezig was met mijn werk bijvoorbeeld... Uh, omdat die ander dat um, zag als ik, kijk, dat is heel. Ja, mijn werk is gewoon heel veel licht brengen in de wereld. Uh, ja, ik ben volgens andere mensen, ik vind het dan stom over jezelf zeggen, maar anderen zeggen dan ja, je bent super succesvol hierin. Maar dat, own it, own it, girl. Ja, en dat, maar dat, hier zie ik, heb nog een beetje ervan. Ik kan het bijna niet meer uh, in die relatie sowieso niet ownen, omdat je gewoon zo emotioneel gemanipuleerd bent dat. Um, dat het hem klein maakt. Dus ja. eigenlijk werd er gewoon gezegd van... Het, het maakt mij klein, jouw succes. Maar wat ga je dan doen als hooggevoelig persoon? Daar gaan we het zo ook over hebben. narcisme en hooggevoelige personen. Want ja, die trekken toch, ja. elkaar aan, hè? Ja. Als hooggevoelig persoon zet je altijd... bijna standaard de ander op één. Dat is echt iets wat je moet afleren. Maar <laughs> dat is wel hoe het gewoon is. Dus dan ga je toch, bewust of onbewust... ga jij anders... Um, Reageren? Ga jij anders gedragen? Ga jij anders? En dat wordt steeds um, meer, eigenlijk. En ja, narcist, want dat vroeg ik me dus toen af. Want ik kwam heel veel meiden tegen, die ook allemaal een eigen onderneming hadden. Dat was ook weer zo toevallig, maar niet heus. Dat is ja. natuurlijk de wet van aantrekking. Heel veel meiden die succesvol waren, eigen onderneming. En allemaal een super toxische relatie hadden. Alleen wij wisten er niet, dus wij komen met elkaar in gesprek. En in één keer dacht ik, wow, wacht even. Dit... Feest de herkenning. Ja, dit is echt gewoon van... Maar wat is dat? Want hun waren en gevoelig en succesvol. En al die mannen heel onzeker en um, narcistische trekjes. Die twee, die trekken elkaar zo erg aan. Ja.
1: En wat is dat dan, hè? Ja, logisch ergens, want... We hebben allemaal een beetje een... Uh, er hangt een hele negatieve lading om narcisme heen. Hè? Ik bedoel, narcisten zijn slecht. En uh, zijn evil mensen. En toxic. Zullen uh, je... ze ook een hele lieve kant hebben? Maar ik weet niet of dat, of dat ik... echt is? of dat, dat... Nou ja, ja. Laten we het zo zeggen. Je wordt uh, als baby... Um, word je niet uh, als een uh, ras echt een narcist geboren. Nee toch? Het zijn lagen van bescherming die je uh, op een gegeven moment ontwikkelt. En... Ja, over je heen krijgt, een hele hoop lagen. En um, het heeft natuurlijk alles te maken met een diepe, diepe, diepe uh, gevoelens... van te weinig eigenwaarde en zelfliefde. en dat... Wat je nu zegt,
0: even snel hoor, ga ik even op inhaken. Want dat, wat je nu zegt, van het heeft te maken met diep, intens gevoel... van eigenlijk weinig zelfliefde en zichzelf ja. zo klein maken... Dat was ook echt zo'n rode draad uh, als ik zo ja. iemand tegenkwam. Van dat, um, dat eigenlijk hoe kleiner ze mij maken...
1: hoe meer ik ongelukkig was, ja. hoe beter zij zich voelden. Ja, maar natuurlijk. Want als jij jezelf... Je moet je voorstellen dat je een... een en het ook niet goed je daar bewust van bent. Hè, want dan zou je er nog van los kunnen komen. Maar uh, de narcist, om even de term te gebruiken... die eigenlijk diep van binnen... Super beschadigd is... ...zich uh, bijna niet waard voelt... ...om hier een plekje op aarde te claimen... ...om bestaansrecht te hebben... ...om er te zijn... Uh, ...een groot gebrek aan, aan eigenwaarde en zelfliefde... ...voelt zich super klein, ...voelt zich zo klein... Ja. ...dat de strategie die hij bedacht heeft... ...of zij, hè, waar, overal waar ik hij zegt mag ook zij... ...voordat ja. we daar problemen mee krijgen... <laughs> dat, is... um, um, ...dat hij zich zo klein voelt... ...dat de strategie is om de ander... Klein zich te... nog kleiner te laten Zodat voelen. Het hij zich... Zodat jij... Dit is Calimero, toch? Zodat ja. jij iets groter bent. Zodat je zelf het gevoel hebt van dat je er toch mag zijn. Ondanks dat je je zo super klein ja. voelt. En eigenlijk zo weinig van jezelf houdt. En het is, is, het een, is het een gemene, slinkse, toxic manier, zou je kunnen zeggen. Ja. Of het is geniaal bedacht. Ja, je weet het dan gewoon niet. Hè? En wat ik het enge vond, echt, echt heel eng...
0: ...dat ik niet heb gezien dat het elke keer uh, heel bewust wilde kleiner werd gemaakt. Ik zag dat pas ja. daarna,
1: ja. toen ik uit de bubbel kwam, uit de hersenspoeling, ja. uit de emotionele manipulatie. Ja, omdat, het vaak, omdat die mensen vaak um, dingen gebruiken die uh, zo <laughs> klein zijn. Ja, het zijn um, de situaties die zich voordoen en de, de conflicten en de, zijn vaak uh, voor de ander te klein om daar uh, direct over te vallen en dat te benoemen. Dus dan ja. kan je heel erg bij jezelf denken van... ja, ik wil niet al te moeilijk doen om dit dingetje... want ja, het was maar zus of het ja, was maar ja. zo. Dus op zichzelf staand is het dan te klein om er een issue van te maken. Maar al die dingen bij elkaar, en als dat dagelijks herhaald wordt... en dat zit hem in allerlei verschillende dingen... en dat doe dat weken, doe dat maanden... en je hebt een hele stapel aan dingen die jou eigenlijk ja. afbreken in je eigen waarde. Ja. Um, dus het gaat ook heel subtiel. Zo subtiel ja. dat je het bijna niet merkt.
0: Ja, en dat vond ik toen ik al die vrouwen sprak. Toen we er eigenlijk kwamen van, oh shit, wij moeten hier weg. Ja. Het waren ook allemaal vrouwen die ik helemaal maar vaag kende, weet je wel. En, en die kwamen allemaal samen en het leek wel... Ja, dat is gewoon een soort van de bedoeling, denk ik dan ook. Dat trek je dan natuurlijk ja. aan op dat moment. En um, het is zo subtiel. Iedereen schaamde zich dood omdat ja, en je dat hoeft dus niet. Nee, want achteraf denk je, ik ben toch slim. Ik ben toch ja. niet zo dom. En ik
1: heb hier toch kennis van. En wat gebeurt mij hier nou? Ja, dit overstijgt intelligentie. Want het is gewoon, ja. nogmaals, ik uh, draai hem om. Hè, in plaats van narcisme als een soort van... Het is een superpower. Het is alleen uh, onprettig en heel ongezond vaak. Ja. Hè, maar het is ja. van, nou, die persoon gezien, ja. is het een superpower. Want het is gewoon... Um, Bijna ongelooflijk wat zo iemand voor elkaar voor kan elkaar krijgen. Voor elkaar kan krijgen bij de meest slimme ja. mensen. Ja.
0: En ik heb ook die, ja, hun waren ook daar, ze hebben allemaal ongeveer een jaartje die relatie gehad. Allemaal gezondheid, helemaal naar de kloten. Ja. Bedrijf, heel slecht. Vrienden, vriendinnen, familie. Het zuigt energie. Het zuigt zoveel energie. En ik dacht dus, want ik had allemaal burn-out-klachten en, en mijn lijm ging super slecht. Ik zat zo in de hypnose dat ik gewoon dacht ja. dat het door mijn werk dat ik mijn werk niet meer leuk vond. Ja. Want dat werd mij ook verteld elke keer. Als ik dan dacht van, hey, maar dit zit niet goed in de relatie. Nee, nee, nee. Maar jouw werk en dit en dat. Ja. En dan werd en dan ging ik op een gegeven moment na urenlang dat allemaal opgenomen te horen, dacht ik, ja, misschien zit daar wel wat in. Ja. Misschien is het dan toch mijn werk bijna mijn bedrijf willen wegdoen. Wow. En dan kom je uit die hypnose. Want er gebeurt altijd bij iedereen, ook al die dames, zeg maar, er gebeurde één groot ding. Ik ga niet zeggen wat het is, want dat is gewoon lullig tegenover dingen. Maar het, het gaat erom: er gebeurde één heftig iets ja. waarop je opeens wakker wordt. Ja. Waarop je opeens denkt. Wat de
1: fuck zit ik in? We hebben allemaal zo'n punt. Hè? Ja. Dat wat, ik vraag ook heel vaak aan mensen in therapie van uh, wat moet er voor jou gebeuren om uh, dat de grens bereikt is. Ja. We hebben allemaal ergens een grens liggen. Ja. Ja. Maar wel, terugkomend op uh, dat heel veel HSP'ers gevoelig zijn voor een uh, relatie met een narcist. Ja, waarom? Omdat de narcist iemand zoekt die zich ook klein laat maken en laten. Mensen die HSP zijn, waaronder jij en ik... ...nou super gevoelig zijn om ons over aan te passen op de ander. Mm, ja. Want we zijn zo afgestemd ja. en we nemen zoveel waar... ...en we nemen zoveel sferen en spanningen in ons op... ...en we voelen het feilloos aan. En wat gaan we doen in die zin onszelf een beetje ja. Uh, ja, over onze eigen grens heen... Ja. ...om ons aan te passen op de ander. En dat is aan de ene kant een superpower. Ook, als je het maar... bij de juiste persoon zou doen. Want die Ja, en als grenzen. je je eigen grenzen erg gezond kan, kan bewaken. Dus ja, je, kan je, je, mag, je mag je best aanpassen en ja. meebewegen. Ja. Maar niet ten koste van je eigen gezondheid of je eigen grenzen. Nee, nee want eigenlijk als HSP'er... Um, als jij
0: lief hebt, dan heb jij ook heel diep en intens ja. lief. Dus, dus als iemand zich rot voelt... Dat is die manipulatie, die emotionele manipulatie. Zich, ja. zich rot voelt omdat jij... Echt, als ik het erover denk, wat voor. Maar stel je hebt succes of er is iets in je leven iets goeds of iets leuks. en diegene voelt zich dan rot omdat jij dat leuke hebt. dan, dan vind jij dat het zo erg. Ja. als HSP dat je denkt, ja, ik, volgende keer moet ik dan misschien toch maar anders doen. Maar eigenlijk ga je dan nog kleiner maken, nog kleiner maken. Ja. En dan ga je zo je grenzen over. Oh ja, dat was wat ik wou zeggen. Geen enkele narcist of persoon met narcistische trekjes, laten we het zo zeggen heeft macht over je, daar ben ik dus nu wel achter, als jij daar niet toelaat. En
1: nee. dat is het hele punt. Dat was dus mijn grootste leerles. Ja, maar dat is, ook de, ja, dat is eigenlijk een, een, een cadeautje wat je hebt gekregen. Ja. weet je, Ik draai dingen om, hè? mensen komen met de meest heftige trauma's bij mij... en ik probeer het te herkaderen mm. naar uh, hoe kan je zien dat dit jou verder heeft helpen groeien in het leven... En hoe kan je dit gaan omdraaien dat het voor jou een voordeel uiteindelijk is geworden? Ja. En dat kan lang duren en dat kan moeilijk zijn. Heel afhankelijk ook van wat het is wat iemand heeft meegemaakt. Uh, maar uiteindelijk, um, ja, je begroeien door pijn. Ja. Ja, ja, en het is echt... Want um,
0: doordat ik dit heb meegemaakt... En jij hebt het natuurlijk ook meegemaakt in het verleden... Um, met familie, dus ja. dat is anders. Ja, kies heel close. Niet zelf. Maar um, doordat je dat... Tenminste heb ik dan, hè, nu... Ik ben niet, want iemand vroeg laatst, ben je niet bang dat de volgende weer een narcist is? Nee. nee. Want ik weet nu wat mijn grenzen zijn. Daar gaat niemand meer overheen. Ja. En als ik duidelijke grenzen heb,
1: dan kan een narcist, dan kan ik die tegenkomen. Maar die nou, de, kan niks. De grap is, in de, in de fase clasht het dan al. Ja. ja, Ik denk, kijk, narcisten ja. zijn ook hele charmante, elegante mensen. Zo. Die vaak als ze ergens een ruimte binnenkomen, uh, dat iedereen gecharmeerd is van zo iemand. Ja. En ze weten precies wat ze moeten zeggen. Ze weten nog precies zelfs, bewust of onbewust, um, hoe ze moeten lopen. Ja. Hoe ze met hun arm moeten zwaaien. Ja. Hoe ze met hun hoofd draaien. Dat mensen denken van, wow, wie is dat? Weet ja. je, daar wil ik meer van weten, daar wil ik meer van. Nou, voor die charme val je. Ja. Ja, dat is ook niet zo gek, dat is logisch toch? Dat, ja. ziet, dat is ook aantrekkelijk. Nou ja, en dan komen we natuurlijk in de eerste fase wordt word jij heel erg gepliept. Love bombing. Hè? Dus dan krijg je ja, de love bombing. Je wordt overspoeld met liefde en aandacht en cadeautjes en diepe intense liefde en ik wil alles voor je doen en je bent mijn alles en ik ga mijn hele ja, het leven. Dat is heel overdreven. Maar bijna eigenlijk. op een obsessieve manier. Ja. Dus je bent, ja. een, uh, ja, je bent echt een, ja, Dat is eigenlijk nog zacht uitgedrukt. En dan... eigenlijk, als ik er nu, sorry dat ik je onderbreek, maar eigenlijk als ik er nu over nadenk, waar jij nu zegt dat je al een muze bent vanaf het begin,
0: ja, dat is, dat niet, is okay. niet normaal. Hij
1: kent je niet, of nee. zij, hij nee. of zij kent nee. je niet. Nee, dus het is ook gewoon niet realistisch. En ja, iedereen is daar toch van gecharmeerd. als je overspoeld wordt door liefde. Ik denk dat er weinig mensen zijn die zeggen van, nou, dat vind ik helemaal kut. Ja. doe maar niet. <laughs> Vooral inderdaad. Kijk, wij hebben vanuit onze jeugd. Um... Hebben wij gewoon
0: geen goede thuisbasis gehad? Nee. En, en als je dat hebt, dan is iemand die jou alle liefde geeft. Op dat, dat is geweldig. Dat is fantastisch. Want weet je wat grappig is? En ik heb een vriendinnetje die veilig gehecht is. Ja. En die zei tegen mij, toen ze al die woorden las en zo, zei ze: uh, Dit is niet normaal hoor. Ja, ja. En dat zei ze al na, na drie weken. En toen zei ik: Ja, maar jij snapt het gewoon niet. En dit is toch al stukken leuk. We zijn gewoon al stukken verliefd. Zeg, zin, dit is niet uh, oké. Okay. Maar ja, omdat, weet je, zij is de enige. Ja, wat die is oké. Okay. Zij ja, is ook lastig. Ja, 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 ja. ja, het was heel, echt heel heftig. Echt heel heftig. Als ik terug <laughs> die, die woorden lees, dan denk ik ook: oh mijn god, dat ik daar. Het is zo romantisch en zo overdreven en zo love Maar ik.
1: Ja, weet je? Dat het, ja, dat het gewoon het, op het onrealistische af. Maar wat is... bedoel, liefde is überhaupt niet realistisch. Ja, ik maar, denk wel ja. dat je iemand iets beter moet kennen... Ja, om zo, zulke bepaalde dingen te zeggen. Doet, ja, en dat is dus dat... natuurlijk sla je daarop aan en is dat fijner om in het begin mee te gaan. Maar als je je eigen grens op een gegeven moment goed ja. herkent en bewaakt... Hè, want je ja. kan grenzen herkennen en ze nog steeds niet bewaken... Dan um, clasht het in die eerste... Nou, meestal wel drie tot zes maanden. Dan zit je nog in de honeymoon fase. <laughs> yeah. En als je dan al goed voor je eigen grenzen kan gaan staan. dan is het voor de narcist niet meer aantrekkelijk. Want die voelt feilloos aan dat hij jou niet meer zo ja. klein kan krijgen. als wat hij nodig heeft om zich goed te voelen. Ja. En als dat niet meer lukt, is game over. Ja, inderdaad. Dan is het game over. Ja. Wat we niet wil zeggen hè, dat je niet. Uh, want ik bedoel, het is niet dat je dan vanaf nu af aan. nooit meer um, een keer iemand over je grens.
0: Nee, daar geloof ja, ik ook niet in. Snap
1: je? Het leven keer? is okay. geen rechte lijn. Nee. Het, het float. Dus het kan ja. nog steeds zijn dat iemand een keer over je grens zijn. Maar jij herkent het sneller en ja. je zet het stop. Het wil niet zeggen dat er nooit meer iemand over jouw grens kan nee. gaan.
0: Nee, en ik vind ook nog steeds, want um, ik ga het nu ook gewoon zeggen. Ik, ik heb een nieuwe connectie in mijn leven. En uh, wij praten heel veel over dit soort dingen. Hij heeft ja. ook met narcisme te maken. Of nou ja. Hè? moet het leeuw eigenlijk niet gebruiken. Nee, te maken? maar, we maar we met het, deze trekjes, voor het gemak gebruiken. Ja, in vorige relaties heeft hij er allemaal mee te maken gehad. Dus, uh, want nu we het over grenzen hebben... Wij hebben nou hele harde grenzen. Nou, ik ook uitgesproken. Maar nog steeds, is een, wij allebei zijn er een keer overheen gegaan. Maar dan zeg je, vind ik gewoon in een gezonde relatie... Oké, okay, dit is de, de enige keer. Ja. En het is heel klein, want het was iets heel kleins. En dan kijk hoe die ander reageert, Want bij narcistische mensen, heb ik dus uh, gezien, of met die trekjes... Als ik dan een grens aangaf, dan, ging, dan zei diegene gewoon van, uh, ja, dit voelt echt niet goed voor mij dat je ja. deze grenzen hebt. Ik, ik vind eigenlijk gewoon dat ik, nog weer ik, ik dit nog mag doen of ja, ik dan dit nog mag dat het we doen. weer
1: om die persoon draait. Weer om
0: die persoon, ze draait ja. altijd terug. Terwijl een gezond, dat merk ik nu ook bij deze connectie, dat is gezond. En dan zeg ik mijn grens en dan eert hij die en dan... Vindt ja. hij ook, dus de volgende keer toen het gebeurt, toen had hij zelf die grens voor mij al, terwijl ik hem nog niet eens door had. Oh, wow. Maar hij stelde die grens al voor mij: van hé, hey, luister, jij wilde toch graag dit, dan moeten we het ook wel zo doen, want dit is jouw grens. Ja. Ik wilde er zelf overheen gaan, zeg ja. maar. En daarom zie je nu zo goed het verschil. En ja, wat jij ook zegt van um, eigenlijk. Uh, hoe wil ik dit nou? Soms heb ik even de woorden niet op. Maar um, als we gewoon het, het, het label in ieder geval loslaten, ja. dus we kunnen het wel gebruiken om aan te duiden wat we willen, maar als we het label loslaten en je gaat vertrouwen op jezelf, gewoon op jezelf, van welke grenzen heb ik? Waar wil ik niet overheen gaan? En ik denk ook dat mensen die met narcistische mensen te maken hebben, dat die vaak ook verlatingsangst hebben. Want ze kunnen maar
1: niet weg. Ja, En... Um... Ik wilde net inhaken op iets wat je zei, nu ben ik hem kwijt. Um... Shit. Ja, wij gaan ook zo van de halk <laughs> Nee, maar ik denk, wel, ik denk dat het goed te volgen is voor mensen hoor. Uh, ja, daar heb ik zelf meer in mijn hoofd dan altijd. Uh,
0: wat zei ik over narcisme, uh, dat het een label, dat we dat moeten loslaten.
1: Oh ja, dat, kijk, dit is natuurlijk het lastige als jij überhaupt vatbaar bent voor een... Om, nou ja, om even tussen aanhalingstekens slachtoffer... Hè? want uiteindelijk uh, ben je verantwoordelijk voor je eigen leven... en je eigen uh, ontwikkeling... en mag je ook uit die slachtofferrol stappen. Maar dat even terzijde. Als jij daar gevoelig voor bent... dan is jouw innerlijke kompas om die grenzen te herkennen en te bewaken... waarschijnlijk nog niet goed genoeg ontwikkeld. Anders nee. was je nooit slachtoffer geworden. Ja. Dus ik denk dat in die zin... Eerst bij iemand flink over de, nou niet flink, of dat er over zijn of haar grens wordt gegaan. En dat je je dan pas inderdaad gaat afvragen van, hé, hey, ben ik in een narcistische relatie beland? Klopt dit wel? Je gaat aan jezelf twijfelen. Dus het is helemaal niet gek dat er eerst toch wel dingen gebeuren, ja. voordat je daarachter komt. Ja, ik denk als... ook dat de schaamte weg moet daarbij. Zeker. De schaamte mag ja. er echt vanaf.
0: Ik heb het zelf ook heel erg gehad, hoor. Vooral omdat je dan mindsetcoach bent en dat soort dingen, weet je wel. En de andere meisje die, uh, die dit ook had, zij is dan uh, yoga-docent, ook mindsetcoach. En zij schaamde zich ook dood hiervoor, weet je wel. En wij allemaal. En toen dacht ik echt van, ja, dit, eigenlijk die schaamte maakt het misschien nog erger. Want als je er middenin zit, wat ik al zei, je, kan het, je ziet het niet, je ziet het niet. En het is zoiets ja. raars. En achteraf denk ik ook, hoe
1: dan? Hoe kan je dit niet zien? maar Ja, ja hoe dan? Ja, kijk maar... als je het eenmaal weet, maar dat is nu toch met alles, alles in het leven. Ja. Als je het eenmaal weet en ziet, ja, dan kun je het niet meer ontzien ja. en dan zie je het ineens. Maar ja, ja zo, zo werkt het leven nou eenmaal niet. Nee, dus we hebben, we hebben door schade en schande worden we wijs en door pijn ja. groeien. En ik denk dat dat ook nodig is. En natuurlijk is het naar en vervelend en heel pijnlijk geweest als je hè, lang in zo'n relatie hebt gezeten en God weet wat hebt meegemaakt. Ja. Maar ja, dit is als we alles van tevoren konden bedrijven en ons overal voor konden behoeden, ja, dan zou het leven misschien ook ja. wel heel saai zijn. Ja, en het heeft ook echt allemaal een
0: reden, want ik merkte ook dat ik uh, doordat ik um, het toen door had, het was klaar en ik uh, ging meteen, echt meteen hè, vanaf de dag naar keihard aan mezelf werken, grenzen, zelfvertrouwen ik dacht, ja. ik ga niet nu als een zielig hoopje ellende het slachtoffer zijn nee, ik ga nu aan mezelf werken, want het was mijn fout dat ik geen grenzen had dus ik probeerde echt naar mezelf te kijken toen heb ik de cursus ontwikkeld, de Confident Woman Challenge. Oh, ja. Dus daar heb ik nu superveel vrouwen al mee geholpen... Uh, om ook weer sterk te worden, om zelfvertrouwen te krijgen. Het is niet eens gericht op relaties, maar zo zie je maar weer. Je maakt iets mee. Je, je maakt weer iets wat jou heeft geholpen. En ja. het helpt andere mensen weer. Ebony doet trouwens ook, want ik wou net even zeggen... Van, mocht je die cursus willen volgen, kijk even in de omschrijving. Zit het linkje. Maar als jij denkt, van: ik wil echt gewoon ook met iemand echt aan de slag... Ja. Ebony heeft ruimte nu. Ja. Um, moet je wel snel zijn.
1: Ja, Maar um, ja. <laughs> uh, wat is jouw website? Heel simpel. Het is www.ebonymenso.nl okay. Misschien is het dan wel even handig om het erbij te zetten... want ik denk niet dat mensen uit zichzelf mijn naam goed schrijven. Ik ga het uh,
0: in de omschrijving zetten, inderdaad. Ja. En dan uh, ja, op Instagram, ik zal je Instagram erbij zetten... kunnen ze je ook altijd natuurlijk een
1: DM sturen... als ja. ze gewoon even ja. willen kijken wat je voor ze kan doen. En even van dat krijg ik ook heel vaak te horen... Um, mensen hebben het idee dat er iets heel heftigs aan de hand moet zijn, om bijvoorbeeld eens met een therapeut te praten, en dan klinkt het woord. Therapeut vinden mensen soms al beladen. Dus ja. als jij mij coach wil noemen, vind ik het ook prima. Hè? Dat is uiteindelijk wat ik doe. En ik, Wanneer is iets coaching? Het is maar is... weer een label. Het is maar weer een label, precies ja. dat. Uh, maar dat ze het idee hebben van... Uh, ik moet mishandeld zijn... of ik moet zwaar emotioneel misbruikt zijn... of ik moet uh, er helemaal onderdoor zijn gegaan... ik moet een heftig trauma hebben... voordat ik eens zulke therapie kan aangaan. Dat is bullshit. We hebben het ja. allemaal in het leven... Um, iemand nodig die ons ja. kan coachen, die ons kan begeleiden... die een duwtje in de rug geeft, die dat, dingen inzichtelijk ja. maakt... zodat je het kan transformeren. En dat, weet je, al kom je omdat je um, omdat je, je verveelt. Ja, dat Als is ook dat al een Als dat een ding. issue is in je leven, snap je? Dus ik wil, ik, wil niet dat, ik wil daar ook vanaf, dat mensen het idee hebben van... Ik ook, Je gaat ja. alleen naar een psycholoog, dan moet er wel iets heftigs aan de hand zijn... want anders gaat de psycholoog misschien wel maar uitlachen. Ja. Nou, alsjeblieft niet. Nee, hè? ik had laatst ook een gesprek met, uh,
0: met iemand en die zei ook van... Ik geloof echt dat iedereen iedereen gewoon een coach nodig heeft. Of ja. een therapeut, of een, hoe je het ook wil noemen. Maakt niet uit, maar gewoon iemand die buiten je eigen kring staat... om mee te praten over alles Zeker. in het leven. Ja. En al zou je het, sommige mensen willen het misschien één keer per week... sommige één keer per maand. Maar je kan altijd iemand vinden die daarbij past. En uh, ja, ze zeggen, Tony Robbins zegt dat toch ook. Elke coach heeft een coach nodig. En ja. Um, de, de grootste, meest succesvolle mensen hebben een coach voor alles. Ja, de, precies dit. En uh, ja, ik denk echt om dat je juist is. Omdat je altijd een
1: blinde vlek hebt, zelf voor bepaalde ja. dingen. Je kan niet alles van je. Je kan niet zelf nee. um, jezelf zijn. En een soort van vliegende kip over jezelf zijn. Nee. Tuurlijk kun je in meditatie... Hè, kun je een soort van uh, uittreden... en kun je meer ja. hè, afstand gaan nemen van je gedachten... en eigenlijk ja. alles en niets tegelijk zijn. Maar gewoon in het alledaagse leven... kun jij niet jezelf zijn en tegelijkertijd de coach zijn. En ik vergelijk het dan gewoon heel simpel met een voetbalelftal. Je kunt de beste spelers ter wereld hebben... maar zet ze bij elkaar zonder coach... het gaat niet werken. Nee, klopt. Het gaat niet werken. Nee. En
0: dat, wat je nu zegt, daar geloof ik echt in... want ik, zit zo, ik kan heel goed andere mensen helpen. Maar toen ik zelf daarin zat, zag ik het niet. Want ik zat met mijn eigen emoties. Ja, tuurlijk, ja. Mijn eigen trauma's. Ik heb ook innerlijk kind. Ik zit ook in mijn innerlijk kind. Maar daarna heb ik dus een coach genomen. En zij zag heel duidelijk al mijn patronen, al ja. mijn dingen.
1: Terwijl ik het zelf niet goed zag. omdat maar... zij ook zeg maar uitgecheckt is. Zij zit niet, ze gaat niet mee in die golf van emoties. Nee. Dus dan zie je het sowieso veel helderder. Ik bedoel, ja. hoe hoger de emoties oplopen... Hoe um, minder wijs we eigenlijk worden. Ja, inderdaad.
0: Ik vond het wel grappig, want ik, um, ik weet alleen niet meer hoe ze heet. Hoor. Maar zij is heel succesvol. Um, Multimiljonair. Zij doet ook wet van de aantrekking teachen in Amerika. Is en zo.
1: Bernstein of zo? Die naam komt in. Nee,
0: op. iets met een J. Ik
1: weet het niet meer. Iets met een J. Nou, daar kun je, je, je. veel <laughs> mee mensen.
0: <laughs> daar kan je veel mee. Nou, in ieder geval, zij, uh, nou, zij doet zelf manifestatie uh, ja. teachen, zeg maar. Multimiljonair. En zij zegt ook, ik heb een manifestatiecoach. Ja. Zelf. Ja, fantastisch toch? Ja, ja, en ik leer ook, want ik heb ook afgelopen jaar heel veel cursussen gevolgd van andere manifestatiecoaches. Terwijl heel veel mensen, die zijn zo in een, in een tunnelvisie, tunnelvisie van, ja, maar ik ben manifestatiecoach, dus ik ga niks leren van andere mensen. En dat Juist. noem ik precies dat,
1: noem ik spiritueel ego. Ja, yeah, dat is het. Spiritueel narcisme. Nee, yeah. <laughs> We gaan niet, uh, niet. Nou ja, dat gezegd hebbende, daar is. Ik bedoel, in de spirituele wereld, als je het hebt over uh, hè, mensen die retretes geven en een soort van tussen aanhalingstekens-goeroe uh, zijn of als goeroe gezien worden, of een soort van nou, hun idee heel ver zijn. Dit is natuurlijk een heel gevaarlijk grijs gebied, hè? Want yeah. uh, ja, daar vindt heel veel. Um, vinden heel veel narcistische trek Zo. in plaats. En, o, en narcistische Die secte vaak, hè? die spirituele ja, Misschien sectors. is het goed als we aan het einde, of dat maakt me nu niet uit wanneer... ...maar um, dat ik nog wat uitleg over de criteria van de narcistische persoonlijkheidsstoornis.
0: Zullen wij uh, een part 2 maken dan? Ja,
1: misschien is dat een hele mooie, een part 2.
0: Ja. ja, want ik zie ook dat ik niet al te laat, dan kunnen we nog even eten... ...en dan moet ik eigenlijk alweer naar huis. Ja, of moet. Moet helemaal niks, maar. <laughs> ja, het is een en
1: Misschien kunnen mensen dan ook uh, als specifieke vragen hebben. Dat stellen, dat we die ook meenemen in die podcast.
0: Ja, als jij op Spotify nu zit. meestal van jullie zitten daarop. Dan kun jij onder deze aflevering een vraag stellen. Wij kunnen niet reageren, maar wij kunnen wel lezen. Dus dan uh, nemen wij die gewoon mee in part 2. Ja, um, super. Die komt natuurlijk wel... Ik denk over
1: twee weken dan ongeveer, want ik ja, ben wij zijn ik niet ook bij elkaar. Misschien ook leuk om dan een tipje van de sluier te geven dat we kunnen uitleggen... ook wat er nou eigenlijk biochemisch in je brein en in je lijf en gebeurt op het moment dat je in zo'n relatie zit. En hoe ja. het eigenlijk ook een soort van uh, verslaving kan worden ja. waar je heel moeilijk van los kan komen. Ja,
0: nou, precies dat. Want ik heb mezelf... Uh... Ik ging van een hele zelfverzekerde vrouw die ik helemaal had opgebouwd al de laatste ja. acht jaar. Binnen een jaar naar een echt een klein meisje wat super gekwetst was en alleen maar aan het huilen was. En ik mijn gezondheid was, ik kon niet eens mijn auto rijden. Wow. Dus ik wil heel graag weten, zelf ja. ook, wat daar dan achter zit. Wat ja. gebeurde daar? En nou ja, jullie dus waarschijnlijk ook. Want als je tot nu hebt geluisterd, dan ben je daar geïnteresseerd in. Ja. Dus hartstikke leuk als je volgende keer weer wil luisteren. Um, ja, laten we hem afsluiten voor nu. Dan gaan we lekker uh, jouw overschotel eten. Jee. Ik wil jou heel erg bedanken. Uh, ja, heel erg bedankt Voor alles wat je, ja, jouw aanvulling hierin. En um, ja, dan gaan we volgende keer gewoon afmaken. Ja, mooi. Fijn ook om hierover te spreken. Yes, vind ik ook. Nou, ik wil jullie ook bedanken voor het luisteren. En dan uh, hoor je mij in de volgende aflevering weer. Heb jij veel aan mijn podcast en wil je mij helpen? Laat een review achter of deel het via social media en met je dierbaren. Samen kunnen we veel meer bereiken dan alleen. Ik waardeer jouw support en liefde enorm. Ik wens je vandaag een hele mooie dag.